0: Paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Espero que todos estejam bem em sua casa, juntamente com a tua família, nesse momento. Antes de nós começarmos a orar, eu que ler a palavra dessa noite. Eu gostaria de estar orando, como de costume, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso estado pelo nosso país por todos os países que estão nesse momento passando o que nós estamos passando em virtude da situação desse novo coronavírus pedimos a Deus, se você tiver aí a oportunidade levamos nosso pensamento a deus nesse momento que o senhor possa ajudar todos aqueles que estão à frente desse trabalho à frente dessa batalha para que as pessoas possam ser curadas, as pessoas possam ser cuidadas. Então, oramos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e glorificamos teu santo nome e agradecemos a ti, meu Pai, por estarmos diante da tua presença. Tu sabes, Senhor meu Deus meu Pai, que tu és um Deus digno, tu és um Deus fiel e poderoso. Por isso, meu Pai, nós clamamos a Ti nesse momento. O Senhor já falou conosco através da leitura que nos foi dada essa noite, através de louvores, mas nós pedimos a Ti, meu Pai, por todos aqueles homens e mulheres que estão à frente, meu Pai, desse trabalho, ali nos hospitais, meu Pai, ali pelas, pelas ruas, ali os enfermeiros, médicos, aqueles que estão ali, meu Pai, nas ambulâncias, a polícia civil e militares, todos aqueles que estão ali trabalhando em prol, meu Pai, a esse combate ao Covid-19. Entra, meu Pai, com providência. Guarde eles lá, Senhor Deus, meu Pai, que de uma forma ou de outra a palavra do Senhor possa chegar diante deles. Meu Pai, enquanto nós estamos aqui te louvando, eles estão ali, meu Pai, também numa luta, numa batalha, guardando vidas, ajudando as vidas, meu Pai, ali a serem curado pelo poder da tua graça e da tua misericórdia. Então, pedimos a Ti, meu Pai, nessa primeira oração pela vida de cada homem, de cada mulher que estão aí trabalhando, meu Pai, em prol a toda essa situação, não só aqui no nosso país, mas em todos os países, Senhor meu Deus, meu Pai, aonde que eles estão ali trabalhando, ajude, Senhor meu Pai, guarde eles a tua família é que nós te pedimos em nome de Jesus amém? Abra tua Bíblia em Isaías capítulo de número 64 livro do profeta Isaías Capítulo de número 64. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Profeta Isaías, capítulo número 64. A ah, se rompesse os céus e descesse. Os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os graveto e faz a água ferver desce para que os teus inimigos conheça o teu nome e as nações tremam diante de ti pois quando fizesse coisas tremendas coisas que não esperávamos descesse e os montes tremeram diante de ti desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum ouvido percebeu e o olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Nós estamos vendo toda essa situação. E que me assusta é muitas palavras de tristeza, de dor, de agonia. Mas eu quero trazer para nós, nessa noite, uma mensagem de esperança. Para algumas pessoas, parece que tudo isso está acontecendo, Deus está ali no seu trono apenas assistindo. Não, o nosso Deus, o Deus ao qual nós louvamos e glorificamos. Ele está cuidando de todas as coisas. O profeta Isaías, ele continua a sua oração. O crente ora porque depende do Senhor. E não porque Deus precisa das nossas orações. Quando o crente espera no Senhor, o desejo é que o céu se abra em bênção. E que tudo pare diante da sua grandeza. Quando nós oramos a Deus, o nosso maior desejo, a nossa maior vontade, que o Senhor venha rapidamente fazer aquilo que estamos pedindo e aquilo que estamos necessitando. E não é dessa maneira, e não é dessa forma. Imagina-se, todas as vezes que nós clamamos o Senhor por uma situação, o Senhor vem rapidamente resolver, Ele pode até fazer isso. Mas não é dessa forma, desse jeito que as coisas acontecem. Quando nós lemos aqui o capítulo 64, o profeta... O maior desejo é que Deus intervenha numa situação. Ali a cidade seria invadida. Ele estava ali no cativeiro e haveria ali uma invasão. E ele clama ao Senhor pedindo ali rapidamente uma ajuda a Deus, Senhor, entre com a providência. Sabemos pelo decorrer da história que Deus não dispensaria a disciplina do cativeiro. Às vezes nós queremos que o Senhor resolva o mais rápido possível a situação que nós passamos. Mas essa situação tem endereço certo, a situação tem um compromisso, a situação tem um motivo para o qual nós estamos passando. Nós vamos ter que passar por tudo isso que nós estamos vivendo, desse novo coronavírus, mas que seja feita a vontade de Deus. Às vezes nós queremos que o Senhor venha, interfere rapidamente, nos tire tudo isso, mas tudo tem um propósito. Ele não apenas está no controle, mas como Ele também está a, a todo tempo olhando as nossas reações e as nossas vontades. O profeta Isaías ansiava pela repetição dos feitos do passado. Muitas vezes queremos que Deus faça algo tão extraordinário em nossa vida, a respeito dos nossos problemas, da nossa dificuldade, como aconteceu há tempos atrás. O profeta Isaías, ele lembra do passado, quando o Senhor ali, ele abre o mar vermelho, ele moveu as montanhas, e o profeta Isaías tem pressa que o Senhor faça da maneira que ele fez. Mas o Senhor tem o um tempo dele. E nós estamos já, mais uma quarentena e agora teremos mais um período ainda para ficar em nossas casas, nosso lar. E tudo isso eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. A resolução do problema em si é menos importante do que devemos aprender no Senhor. Será que o Senhor não quer nos ensinar algo desse período no qual nós estamos em casa? Será que o senhor não quer ensinar para você, homem e mulher de Deus, não quer ensinar para você, jovem, adolescente, algo através de toda a situação? Queremos mais é resolver o problema do que ter comunhão com Deus. Algumas pessoas não vêem a hora de acabar essa situação para voltar para o seu trabalho, para a sua casa, para a tua faculdade, para os teus amigos. Mas às vezes o senhor quer falar assim: não, eu vou segurar mais um pouco isso, porque eu quero um pouco mais, ou muito mais comunhão com você, meu irmão, minha irmã. Nós queremos resolver o problema. Mas o Senhor fala para nós nessa noite. Eu quero mais comunhão contigo. Será é que esse momento em que nós estamos passando, não é permissão de Deus também para que nós possamos buscar cada vez mais a presença dEle? Aí você pode até estar aí do outro lado falando assim, ah, mas eu tenho orado mais, eu tenho buscado mais. Às vezes o Senhor quer muito mais de nós. Muito mais daquilo que nós estamos fazendo. O Senhor sempre trabalhou para aqueles que nele esperam. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho foi aquele que permitiu o, o profeta Estevão ser apedrejado. Então são duas coerências muito grandes. Ele permitiu ali, ele abriu o Mar Vermelho para que o, poço, que o povo passasse a seco, mas também ele permitiu que o, o teu servo, o profeta ali Estevão fosse também apedrejado. É o mesmo Deus. De modo que alguns significam que judeus libertados do Egito e Estevam apedrejado não estejam ali no controle do Senhor. No entanto... Podemos ver o que o Senhor tem feito. Mas nós temos que parar um pouquinho e começar a pensar e repensar o que o Senhor quer de nós. E nós, como nós estamos agindo nessa situação que estamos envolvidos? Será que achamos que o Senhor, nosso Deus, não tem ouvido as nossas orações? Sim, Ele tem ouvido a minha oração, a tua oração, a oração da tua família, da tua parentela. Ele tem ouvido porque o Senhor, Ele ouve a oração do justo. Ele também tem ouvido as suas reclamações referente à quarentena. Você também o povo também tem falado, o Senhor me socorre e o Senhor tem socorrido muita gente até então. A, a, a notícia é de grandes mortes, mas também por outro lado nós estamos vendo é, a mídia não publica quantas pessoas foram recuperadas desse coronavírus. Pedimos a Ti e o Senhor tem respondido grandemente. Tem muita gente sendo salva, tem muita gente sendo recuperada. Apesar que a notícia não fala isso, mas tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho. Ó, oh, Espírito Santo de Deus tem cuidado de nós. E nós podemos ver isso acontecendo a cada dia. O nosso Deus está trabalhando a nosso favor. Da maneira dEle, do jeito dEle. E logo mais, tudo isso passando, entenderemos o porquê estão passando por isso. Mas como podemos ter certeza que Deus está trabalhando em tantas notícias contrárias, em tantos rumores que estão acontecendo, em tantas profecias que tem nos aparecendo na nossa vida, a cada dia, estamos ouvindo isso a tempo, a fora de tempo. Mas para ter certeza, nós vamos nos dirigir aqui na palavra do Senhor. Porque a Escritura nos dá essa alegria de saber que o Senhor está atento a todas as coisas. Então... Acompanhe comigo, eu quero que abra a tua Bíblia, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 9. Tenha certeza que Deus está preparando algo para nós após esse momento. Uma coisa, você pode ter certeza que algo o Senhor está preparando para nós, quando nós saímos dessa quarentena. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 9, diz assim. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, preste atenção a uma coisa. Deus tem certeza, tenha certeza, meu irmão, que Deus está preparando algo para nós. Quando nós saímos dessa situação, quando nós saímos dessa quarentena, algo vai nos ser revelado quando nós estivermos reunidos aqui no tempo. Eu creio que o Senhor vai levantar os profetas da tua casa e algo será revelado à nossa vida, o porquê nós tivemos que passar por isso. Porque Ele está no controle, as coisas que Ele preparou para aqueles que o amam, e o Senhor nos ama. Então continue buscando Ele, continue orando, buscando a presença de Deus, porque Ele tem algo para ser revelado. E quando será revelado? Quando todos nós, eu creio, estivermos reunidos na tua casa, e ali contemplando, orando, buscando a presença de Deus, cada vez mais reunido. Aí o Senhor, eu creio que Ele vai começar a revelar algo que nós nem imaginávamos que Ele poderia falar. O apóstolo Paulo, em sua carta, os Coríntios, que somente através do Espírito de Deus poderá revelar as verdades de tudo aquilo que está acontecendo hoje você pode estar numa incógnita muito grande, hoje você pode estar aí e falar, Senhor, quando vai acabar isso mas o Senhor, querido, não vai falar para você quando vai acabar, deixa vai de acabar mas uma coisa Ele tem falado para nós busque a minha face Busque a minha presença, porque no tempo certo eu vou revelar aquilo que tem que ser revelado. As coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram e nem subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para aqueles que amam. Deus tem nos amado muito, por isso que Ele nos tem nos guardado. Aí você pode dizer, e as pessoas que já partiram? Deus também tem um amor para essas pessoas que partiram. E as pessoas que estão doentes, Deus também tem um amor para essas pessoas que estão doentes. Mas, querido, Ele tem cuidado, Ele tem dado livramento, Ele tem salvado vidas. E é nisso que nós confiamos a cada dia, em nome de Jesus. Uma outra certeza que nós podemos ter, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos abençoado, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo de número 5. O que, o que estão passando será revertido em mudança de vida. Vamos ler lá em Romanos, capítulo número 5, a partir do versículo número 3, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a, a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romano capítulo 5, a partir do versículo 3 e 5. Aqui fala da justificação, não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos de maneira vitoriosa nessa terra. O apóstolo Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas algo que nos capacita a viver de maneira vitoriosa em meias tensões da vida. Ele diz o seguinte, você olha, esteja preparado, tudo que está passando por tribulações, mas persevere, porque algo vai mudar na tua vida, algo vai acontecer... O que estamos passando será revertido em mudança de vida. Eu creio que após essa situação que nós estamos vivendo, muitas coisas irão mudar. Vai mudar a situação da tua casa, da tua família, da tua parentela. Eu creio que vai mudar a situação do teu marido, vai mudar a situação da esposa, dos filhos, porque todo mundo muito próximo ali, vamos ver o derramar do Espírito Santo de Deus do teu lar, eu creio em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele está tratando de alguma coisa assim que nós não compreendemos. Então, eu falo assim, olha, você pode estar passando por isso agora, mas logo lá na frente você vai entender todas essas coisas. Mas aqui três coisas me chamam a atenção. Ele fala de tripulações. Ele fala da perseverança. E também fala da experiência. Querido, nós nos goleamos por aquilo que nós estamos passando. Porque nós somos nenhum masoquismo. Assim, ai que bom, passaram por isso. ai que bom que estamos em casa por causa da Covid-19. Não, querido. Essa tribulação que nós estamos passando vai nos render muitos frutos lá na frente e bons resultados. Eu creio nisso. E você possa crer nisso, que através dessa live que nós estamos fazendo, através desse culto ao qual nós estamos proporcionando para você no teu lar, muitas coisas vão mudar. Ele fala que através da tribulação produz perseverança. Quantas pessoas têm mudado o seu hábito? Quantas pessoas têm mudado a sua maneira de agir, de caminhar? Quantas pessoas têm tido tempo mais ainda para buscar a presença de Deus? Nós, quem trabalha, é claro, saia pela manhã correndo, voltava correndo, não tinha tempo suficiente para orar, para ler a palavra do Senhor. E agora nós podemos ver que as pessoas hoje estão parando mais para ler a Escritura, estão parando para orar e muitas daqueles estão orando em família. Perseverança, as grandes lições da vida nos dá, aprendemos a, a dar valor no momento mais de dor, no momento mais de sofrimento, é que nós começamos a dar maior valor. Olha muito bem, quantas lives estão hoje aí nas redes sociais quantas mensagens bíblicas, quantos cultos. Hoje nós não podemos reclamar que nós não temos condições de ouvir a palavra do Senhor. Sabemos que a perseverança produz experiência. O que o apóstolo Paulo nos está ensinando é que não devemos ter uma fé de segunda mão, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira. Porque até então, muitas pessoas falam assim, ah, eu acredito em Deus, às vezes existem existe vários Vários deuses aí pequenos, mas o Deus ao qual nós falamos é um Deus verdadeiro, é um Deus com letra maiúscula, que tem todo o poder e autoridade sobre a terra. E esse Deus que o apóstolo Paulo fala de experiência, ele fala uma experiência mesmo, de dia após dia, momento após momento, buscando a presença do Senhor. E sabemos, querido, que através de tudo isso, a experiência produz o que? Em nós, esperança. Nós não vemos a hora de passar por esse momento. Nós não vemos a hora de passar por toda a situação. E sempre nós estamos com esperança. Porque nós confiamos em quem? Em Deus. Quem confia em Deus tem esperança. Que amanhã tudo isso pode estar sendo resolvido. Que amanhã as coisas podem estar encaixadas nos seus devidos lugares. As crianças para a escola, as pessoas para o trabalho... A família voltar à rotina normal, mas uma rotina regada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Continuando, lendo agora em Romanos capítulo 8, do versículo 24 ao versículo 26. somos amparados para mantermos firmes em nossa esperança. Em Romanos capítulo 8, versículo 24 e 26 diz assim: Porque. Em esperança, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência, ó esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Olha que maravilha. Gostaríamos de sacar aqui também algumas verdades nesses dois versículos, nesses três versículos. Fraqueza, oração, intercessão. As pessoas que estavam fracas, o que são fracas, dessa maneira emocional, moral espiritual. As pessoas, às vezes, começam a orar, não sabem como orar. Não é uma oração contínua da presença de Deus. Começa com foco e termina em outro foco. E, às vezes, com todo esse período de quarentena, às vezes, dobra o teu joelho, não sabe nem mais como orar, não sabe nem mais como pedir. É nesse momento, querido, que o Espírito Santo de Deus vem agir no nosso meio. Através do Espírito Santo de Deus, querido, ele vai, começa a nos dar força, ele começa a nos dar força na nossa fraqueza emocional, na nossa fraqueza espiritual. Ele começa a nos dar força para orar. E aí quando nós começamos a orar, aí as coisas começam a mudar. Vem o Espírito Santo, fala aos nossos ouvidos, e nós vamos orando, orando, lembrando de pessoas, lembrando de situação. É essa a intercessão que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o que tem faltado para nós, muitas vezes é permitir que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso favor, venha nos ajudar, venha com essa intervenção, com essa intercessão, para que possamos caminhar juntos, não só propósito, não só desejos, numa só vontade. Se você, não sei como você se encontra nessa noite, se há uma fraqueza física, emocional, de tudo aquilo que você tem ouvido, e aquilo que tem acontecido, você se acha fraco? Então eu quero que você mude hoje em nome de Jesus. Comece a buscar mais a presença do Senhor. Para que juntos com a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa te fortalecer a cada dia em nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 5, 17, Deus diz assim. E Jesus respondeu, meu pai, trabalha até agora. E eu trabalho também. Olha que interessante. Deus continua trabalhando para aqueles que nele esperam, Deus continua trabalhando, porque Deus tem sido fiel àqueles que o amam, que buscam, para aqueles que verdadeiramente o Senhor tem derramado da tua graça, do teu poder e da tua glória, o Senhor tem feito maravilha, eu creio na tua vida, o Senhor tem feito algo sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, querido, Jesus respondeu aqui para aqueles homens que estavam ali interrogando, "Você assim, olha, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então ele quer dizer o seguinte, olha, ele está trabalhando a todo tempo, a todo momento, a teu favor, a meu favor, a minha casa, a minha família, a tua quarentena, o Senhor não parou, nós paramos nesse período de quarentena nós paramos nesse período, estamos em casa muitos estão em casa agoniado, entristecido porque quer sair, não aguenta mais alguns falam, ah, que saudade do templo meu amigo, nós temos que ter saudade de Deus da presença de Deus, porque é Ele que nos fortalece e nos abençoa em nome de Jesus interessante que Jesus fala assim, olha meu pai trabalha até agora eu trabalho também o Senhor está no trono e no trono querido ele está vendo todas as coisas. E no trono, Ele está trabalhando a meu favor, a teu favor. Ele está nos guardando a cada dia, a tempo e fora de tempo. Agora Ele tem que trabalhar. Ele continua trabalhando. Então, às vezes, você vê as circunstâncias... Você tem olhado o noticiário e visto tanta situação que está passando. É nítido isso. Mais uma coisa, o Senhor está trabalhando. Algum propósito tem, alguma situação tem. Deus continua trabalhando, meu irmão, minha irmã. Para aqueles que nele esperam. Está esperando em quem? Se você está esperando só nos homens dessa terra, você está enganado. Se você está esperando apenas... Na medicina, você está enganado. Nós temos que esperar em Deus, porque somente em Deus nós iremos conseguir sair da situação ao qual nós estamos passando. Interessante, no Salmo 121, diz assim, Levanto meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol ferirá não ferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre. Que salmo maravilhoso. Isso nos mostra, através aqui do salmista, que o Senhor tem nos guardado e vai continuar nos guardando. De que maneira que Ele vai nos guardar? Dia após dia, noite após noite. Você pode aí, na tua casa, na tua família, se alegrar, querido, dessa noite, porque o Senhor tem te guardado. Quantas coisas têm acontecido, quantas pessoas estão sendo acometidas por esse Covid-19, mas o Senhor tem guardado a tua casa e a tua família. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Querido, não tem um outro Deus, querido. O Senhor tem ciúmes de nós. Ele cuida de nós. Ele faz algo sobrenatural sobre a nossa vida. E por isso que eu quero falar para você nessa noite. Tenha esperança. Tenha esperança porque o Senhor tem cuidado de você. Não desanime. Se é para ficar em casa, vou ficar em casa. Se é para permanecer em casa, porque o Ministério da Saúde está pedindo, vamos fazer isso. Mas, querido, não venha perder a esperança em Cristo Jesus. Eu não sei como você se encontra. Às vezes encontramos algumas pessoas e as pessoas ficam cabisbaixas, não aguenta mais a situação, querido. aguenta sim. Porque lá na frente nós iremos entender o porquê que nós estamos passando por isso. Eu creio que essa mudança virá sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu creio que essa situação irá mudar a situação de muitas pessoas. Estaremos surpresos com aquilo que vai acontecer. Estaremos surpresos com tudo aquilo que vai acontecer no nosso lar, na nossa casa. Você pode até falar assim, olha, mas já, algumas pessoas já morreram. Mas é o Senhor quem é sabedor de todas as coisas. É permissão de Deus. É só o Senhor que sabe. Mas você está vivo. Nós estamos vivos glorificando a Deus. Então vamos continuar glorificando o santo nome do Senhor. Ah, pastor. Eu não aguento mais. Até quando? Não sabemos. Mas enquanto isso. Vamos continuar a buscar a presença do Senhor. Porque ele diz muito bem claro. Ele trabalha para aquele que nele espera. Eu estou esperando em Deus, somente em Deus eu tenho esperado. Somente em Deus eu tenho esperado acabar toda essa situação, acabar todos esses problemas, somente em Deus. Os homens podem falar que inventou um monte de coisa, um monte de situação, mas a minha esperança está no Senhor. E a tua esperança nessa noite? Às vezes você está aí perguntando para si agora... O meu emprego... Como vai ficar... Como manter minha família... Meu irmão, minha irmã... Eu creio no Deus ao qual eu sirvo... Creia nesse Deus também ao qual nós servimos... Ele não vai desamparar você... Ele não desamparou você até hoje... Ele não desamparou teu povo... Desde o Egito até o dia de hoje... Ele não desamparou... Também não vai te desamparar... Nesse momento... Porque Ele te ama... Mas para isso... Mas para que Ele venha, querido, te ajudar, te abençoar, a tua vida tem que estar colocada diante ao Senhor. Os problemas estão aí. Mas precisamos dEle para solucionar os nossos problemas. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, você deve estar aí reunido com a tua família, com a tua parentela ou sozinho. Se você está sozinho, eu quero dizer para você algo nessa noite. Se você não está sozinho... Porque o Espírito Santo de Deus está aí contigo. Para te consolar, te fortalecer, para te abençoar. Creia, meu irmão, minha irmã. Que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Há esperança no meio de toda a situação. Ele trabalha. O Pai trabalha. E Ele também está trabalhando. Jesus diz muito bem claro. Se Deus está trabalhando, o Filho também dEle está trabalhando cuidar de você, nesse momento, eu gostaria que você, aí abaixasse a tua fronte, na tua casa, se você tiver condições, nesse momento, eu quero, orar ao Senhor, pela tua vida, Senhor nós te louvamos, e glorificamos teu santo nome, a tua palavra nos disse meu Pai, que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu E olho nenhum viu outro Deus além de Ti Que trabalha para aqueles que nele esperam Meu Pai, nós esperamos em Ti, meu Pai, todo esse tempo Nós estamos aguardando em Ti, Senhor A solução para tudo aquilo que nós estamos passando Nós estamos vendo, meu Pai, tribulações, meu Pai Nós estamos vendo tempestade, situações, meu Pai, ao nosso redor Mas a nossa esperança está em Ti meu Pai, esse homem, essa mulher que está em casa agora. E eles devem estar, meu Pai, preocupados, ansiosos pelo dia de amanhã. Mas eu peço, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que tome nas Tuas mãos, meu Pai, essa vida. Meu Pai, com o coração dEle, meu Pai, nessa noite, seja quebrantado pelo Teu poder e pela Tua graça. Meu Pai, as notícias não são agradáveis. Porque as pessoas, meu Pai, têm falado, Senhor, meu Deus, meu Pai, a todo tempo, hora de tempo, que a situação não está bem, mas eu creio no Senhor. Porque é o Senhor, meu Pai, que pode mudar toda essa situação. Que o Senhor, meu Pai, mudar todo esse caos ao qual nós estamos vivendo. Ó Espírito Santo de Deus, as notícias não são boas, mas uma notícia boa é saber que o Senhor tem cuidado de nós o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, meu Pai, que nada, a não ser a Tua vontade, meu Pai, chegará à nossa tenda, então, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, guarda esse homem, guarda essa mulher, guarda essa família, meu Pai, aonde tiver fome, Senhor, meu Pai, que nós possamos chegar lá, levar um alimento, aonde tiver tristeza, que através da palavra, haja, meu Pai, alegria, aonde tiver dor, meu Pai, que haja cura, em nome de Jesus. Eu creio, meu Pai, que esse homem, essa mulher, esse que me ouve, se deve ter alguém no hospital, Senhor, meu Pai, conforta o coração dessa família, porque o Senhor, meu Pai, é aquele que cura, o Senhor, meu Pai, é aquele que faz o um milagre, o um poder está sob a Tua mão. Senhor, que essas pessoas não venham se desesperar, que as pessoas, meu Pai, não venham se entregar, meu Pai, a tantas, meu Pai, palavras, meu Pai, de tristeza e de dor, porque o Senhor não parou, e não vai parar, porque o Senhor é Deus, e é o Deus ao qual nós servimos, então meu Pai, eu não sei, como está a vida desse homem, dessa mulher, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, entra com providência meu Pai, entra com providência agora, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, meu Pai, leve esperança, meu Pai, esse lar nessa noite, Leve, meu Pai, esperança, meu Pai, essa família. Às vezes estou aí, o que eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? Mas o Senhor é aquele que teve em situação, meu Pai, que nós não conseguimos resolver. Ó Espírito Santo de Deus, se há, meu Pai, alguém nos ouvindo nessa noite, que está, meu Pai, desesperado, Senhor, mas que não conhece ao Senhor... Que não conhece, meu Pai, ainda. Que não levantou, meu Pai, as Tuas mãos, meu Pai, para Te adorar. Que Ele, nessa noite, possa se entregar, meu Pai, para Ti, meu Pai. Não, meu Pai, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas que Ele venha, meu Pai, aceitar o Senhor como único único salvador da Tua vida. Se tem alguém no nosso meio, ó Espírito Santo de Deus. Que ainda, meu Pai, está afastado do caminho do Senhor. Não teve essa entrega totalmente, que Ele também, nessa noite, na Tua casa diante meu pai, essa televisão diante meu pai, esse aparelho ao qual está nos ouvindo que ele possa levantar também a tua mão e falar, Senhor. eu quero voltar aos teus caminhos porque eu creio meu irmão, minha irmã quando passar tudo isso nós teremos grande surpresa vinda de Deus não sei se teremos todas as respostas mas teremos uma maior comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo que Deus te abençoe nessa noite que o Senhor derrama da tua graça, do teu poder e da tua glória. E que você possa, querido, meditar a cada dia e crer nesse versículo número 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele continua trabalhando. Ele nunca parou de trabalhar. E não vai deixar de trabalhar. Por aqueles que nele esperam. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Continue orando por nós. Continue buscando a presença de Deus. Continue nas nossas redes. Continue divulgando o nosso trabalho. Para que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu quero terminar agora essa oração. Quero terminar agora esse culto nessa noite. Orando pela tua vida. Em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.